0: ఈ రోజే మనం మొదలు పెడుతున్న మొదటి సినిమా శీర్షికలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన జీవన ప్రస్థానంలోని కొన్ని సన్నివేశాల గురించి మాట్లాడుకుందామండి రజనీకాంత్ స్టామినా స్టామినా రెండు మూడు సార్లు అన్నాను కదా ఆయన స్టామినాకి చాలా ఉదాహరణలున్నాయి ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలంటేనండి శివాజీ సినిమాకి ఆయన తీసుకున్న పారితోషికం ఎంతంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ప్లస్ అభిషేక్ బచ్చన్ ప్లస్ హృతిక్ రోషన్ ప్లస్ సల్మాన్ ఖాన్ ప్లస్ షారుఖ్ అంతమంది కలిసినంత పారితోషికం ఆయన శివాజీ సినిమాకి తీసుకున్నారటండి ఇంకో విశ్లేషణ ఏమిటంటే ఆసియా ఖండం మొత్తంలో జాకీ చాన్ తర్వాత అంతటి పారితోషికం తీసుకున్న నటుడు రజనీకాంత్ మాత్రమేనట అది కూడా అక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఒక ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర నటుడు ఆయన నేషనల్ లెవెల్లో యాక్టర్ కాకపోయినప్పటికీ అంత పారితోషికం తీసుకున్నారంటే ఆయన సినిమాకి ఎంతమంది ప్రేక్షకులున్నారు అంతర్జాతీయంగా ఎంతమంది చూస్తున్నారో ఊహించుకోండి నిజానికి రజనీకాంత్ ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉండి ఉండకపోతే అతని బాల్యం గురించి వింటుంటేనండి ఆ ఏముంది ఇందులో ఒక ఆకతాయి పిల్లాడు ఒక రౌడీ పిల్లాడు ఎక్కడైనా ఇలాగే ఉంటారు కదా అనిపిస్తుంది కాకపోతే శివాజీరావు గైక్వాడ్ నుంచి రజనీకాంత్ వరకు రూపాంతరం చెందేదాకా ఆ తర్వాత సూపర్ స్టార్ గా తన అప్రతిహత విజయ పదా పదాన్ని కొనసాగిస్తున్న వైనం వరకు విశేషాలు తెలుసుకుంటే ఈ విజయం అసామాన్యమైంది అనితర సాధ్యమైంది స్పూర్తిదాయకమైంది అనిపిస్తుంది అందుకనే రజనీకాంత్ బాల్యం దగ్గర మొదలు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా విజయ కర్ణాటక అనే ఒక కన్నడ పత్రికలో ఆరేడు సంవత్సరాల క్రిందట ధారావాహికంగా వచ్చాయండి దేవశెట్టి మహేష్ అని ఆయన రాశాడు ఈ విశేషాల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఎక్కడో సేకరించ రాసిన పరోక్షంగా సేకరించ రాసిన ఈ కాదు ప్రత్యక్షంగా రజనీకాంత్ చిన్ననాటి మిత్రుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ ఆయన కలుసుకుని ఆయా ప్రదేశాలకు వెళ్లి వాళ్లతో మాట్లాడి వాళ్లు చెప్పినటువంటి విశేషాలని వారం వారం రాస్తూ ఉండేవాడు కన్నడ పత్రికలో ఆ విశేషాలతో కూల్చున్నటువంటి కార్యక్రమం ఈ రోజు మొదటి సినిమా మొట్టమొదటిగా మనం రజనీకాంత్ గారితోటి మొదలు పెడుతున్నాం ముందుగా వాళ్ల నాన్నగారి ఊరు వెళదాం బెంగుళూరు నుంచి కనకపూర్ వెళ్లే దోవలో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు పెళ్తే ఎడం వైపుకి తిరిగితే సోమనహళ్ళి అనే ఒక పల్లెటూరుంటుందండి ఆ ఊర్లో రాణోజీరావు గైక్వాడ్ అనేటటువంటి మహారాష్టయన్ చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే వచ్చి అక్కడ స్థిరపడినటువంటి మహారాష్ట కుటుంబానికి చెందిన రాణోజీరావు గైక్వాడ్ అనే ఆయన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆ ఊరు నుంచి ఒక 35-40 నలభై కిలోమీటర్లు వెళితే నేరళ హట్టి అని అది కూడా కర్ణాటకలోండి ఉంది చాలా చిన్న ఊరు ఆ ఊర్లో మొత్తం కుటుంబాలన్నీ కలిపి ఒక యాభై కుటుంబాలుంటాయి అంటే వాళ్లు కూడా ఏంటే మహారాష్ట నుంచి నాలుగైదు తరాల క్రిందటే వచ్చేసి ఆ నేరల హిలో స్థిరపడ్డారు వాళ్ల ముఖ్య వృత్తి వ్యవసాయం ఉన్నవి చాలా తక్కువ ఇళ్లు కాబట్టి వాళ్లలో వాళ్లే ఒకరికొకళ్ళు బంధుత్వం కలుపుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్న రాంబాయి అన్నాడికి మాత్రం ఈ రాణోజీరావు గైక్వాడ్ తోటి వివాహం జరిగింది వాళ్ళిద్దరూ మన రజనీకాంత్ అప్పటి శివాజీరావు గైక్వాడ్ వాళ్ల తల్లిదండ్రులండి వాళ్ల నాన్నగారు రాణోజీరావు అమ్మగారి పేరు రాంబాయ్ ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ రాంబాయి గారు పుట్టినటువంటి నేరల హట్టి అనే ఊరికి జస్ట్ ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో అరతెక్కల అని ఇంకొక ఊరుంది అది తమిళనాడులోని ధర్మపురి జిల్లాకు చెందింది అంటే తమిళనాడుకి కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామంలో రజనీకాంత్ గారి అమ్మగారి జన్మస్థలం ఎందుకు ఇంత స్పష్టంగా చెప్పుకున్నామంటే ఆ తల్లికి ఆ రోజు తనకి బుట్టబోయేటటువంటి కొడుకు ఆ తమిళనాడు చిత్ర క్షేత్రాన్ని పరిపాలించే అవుతాడని తెలుసుండదు ఎవరికి కూడా తెలుండదు అది వాళ్ల అమ్మగారి నాన్నగారి యొక్క స్వగ్రామాలు వాళ్లకి పెద్దమ్మాయి పేరు బాలుబాయి తర్వాత అబ్బాయి పేరు సత్యనారాయణ తర్వాత అబ్బాయి పేరు నాగేశ్ ఈ ముగ్గురు సంతానం తర్వాత పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పన్నెండో తారీఖు అర్దరాత్రి సుమారుగా పన్నెండు నలభైకి వాళ్లకి నాలుగో సంతానం మూడో కొడుకు పుట్టాడు ఆ అబ్బాయి పుట్టగానే చుట్టుపక్కల చూసిన వాళ్ళందరూ అన్నారట అండి ఏమిటి కుర్రాడి ఇలా సన్నగా ఉన్నాడు నల్లగా ఉన్నాడు కారు నలుపు మెల్ల కన్ను ఏమిటమ్మా మీ అబ్బాయి ఇట్లా పుట్టాడు అని ఆ తల్లిని అందరూ అదోలాగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారట ఏ కొడుకు అయినా తన తల్లిలో మదర్ తెరిసా కనిపించినట్లే ఏ తల్లికైనా గాని తన కొడుకులో ఒక రాజకుమారుడు కనిపిస్తాడు ఆ తల్లి కూడా ఆ చుట్టుపక్కల ఆడిన వాళ్ల మాటలేమి పట్టించుకోకుండా నా కొడుకు దిష్టి తగలకూడదని ఆ నల్లగా సన్నగా మెల్లకన్నుతో ఉన్నటువంటి శివాజీరావు గైక్వాడ్ కి దిష్టి తీస్తూ ఉండేది రోజు అదండి శివాజీరావు గైక్వాడ్ పుట్టినటువంటి సందర్భం శివాజీరావు గైక్వాడే తర్వాత రజనీకాంత్ అయ్యాడని విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఈ రజనీకాంత్ బాల్యానికి వెళ్లి చూసినట్లయితే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందండి ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో తల్లి చనిపోయింది తల్లి చనిపోయే వరకు ఒక రకమైన బాల్యం తల్లి చనిపోయాక ఇంకొక రకమైన బాల్యం అలా గడిచింది శివాజీరావు కైక్వాడికి తల్లి ప్రేమ ఉన్నంతకాలం తల్లి పొత్తిళ్లలో ఉన్నంతకాలం మామూలుగా అల్లరైతే చేస్తూ కానీ మరి విపరీతంగా అతనేదో చూసేటటువంటి అల్లరి విపరీతమైన అల్లరి పిల్లడు అనుకునేటటువంటి సందర్భాలు తక్కువగా ఉండే మామూలుగా సహజంగా ఆ వయసులో అందరూ చేసినటువంటి అల్లరి జలర పనులే చేస్తూ అల్లి మరణించాక అతని జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది అక్కడికి వెళ్ళబోయే ముందు అసలు చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాడో చూద్దాం ఈయనికి చిన్నప్పుడు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చేర్పించారు ఆ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఇద్దరు టీచర్లు ఉండేవాళ్ళండి శాంతమ్మ ప్రభావతి అని ఈ శాంతమ్మ అనే టీచర్ మనవాడు చాలా పెట్టి స్టూడెంట్ ఐదంతా ఆరు ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఆ ప్రభావతి అన్నావిడికి శాంతమ్మ పడేది కాదు అందుకని ఈ ప్రభావతి అన్నావిడ ఇప్పుడు మన శివాజీరావుని కొడుతూ ఉండేది శాంతమ్మ గారు ఆయన దాని నుంచి రక్షించడానికని మన కొంచెం రక్షణ ఇస్తూ ఉండేది శివాజీరావుకి శాంతమ్మ ఎంత అభిమానం అంటే ఎవరేమన్నా సరే ఆ ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులోనే పిల్లలు ఏమైనా గురించి ఏమైనా వ్యాఖ్యానం చేస్తే అతను ఒప్పుకునేవాడు కాదు వాళ్ళని అదిలిస్తూ ఉండేవాడు అంత చిన్న వయసులోనే ఇతను ఒక చిన్నపాటి నాయకుడి లాగా ఆ పిల్లలందరినీ కూడా దగ్గర చేస్తూ ఎట్లాగంటే ఈయనకి బాగా కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు అంత చిన్న వయసు నుంచే సినిమాలు చూసి వచ్చేవాడు రాజ్ సినిమాలు అప్పట్లో మన ఎన్టీఆర్ లాగా కన్నడంలో రాజ్ కుమార్ కోర్స్ ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ సినిమాలు చూసి ఆ కథలు అలాగే అప్పట్లో నరసింహయ్య అని కన్నడంలో ఒక ఆయన డిటెక్టివ్ కథలు రాస్తూ ఉండేవాడు అవి ఎవరో చెప్పగా విన్నటువంటి ఆ కథలు ఇవన్నీ విని స్కూల్కు వచ్చి పిల్లలందరికీ కూడా అవి చెప్తూ ఉండేవాడు ఎవరైనా టీచర్ రాలేదు అంటే అక్కడ మనవాడు ప్రత్యక్షం అవ్వాల్సిందే వెళ్లి పిల్లలందరికీ కూడా ఈ కథలు చెప్తూ ఉండేవాడు వాళ్లందరూ అలాగా నిశ్చేషులే వింటూ ఉండేవాళ్లు ఈ రోజు కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల్ని ఎలాగైతే నివ్వేరిపోయేలాగా చేస్తున్నాడో ఆ రోజు స్కూల్లో పది ఇరవై మంది పిల్లలను కూడా అలాగే కంట్రోల్ చేయగలిగేవాడు శివాజీరావు గైకవాడు ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈ కథ ఎలా చెప్పేవాడు చెప్పిన కథే అదే కథ మళ్లీ మళ్లీ చెబుతుండేవాడు అయినా కానీ వాళ్లు వింటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ సంవత్సరం ఈ కథ చెప్పాడంటే వచ్చే సంవత్సరం కూడా మళ్ళా అదే కథ చెప్పేవాడు కొత్త చెప్పేవాడు అలాగే సినిమాలు చూసి వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమాలో ఒక్కొక్క దృశ్యం అతను వివరిస్తుంటే పిల్లలందరికీ ఆ సినిమా చూసినట్టే అనిపించేదట చిన్నప్పటి నుంచే ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ప్రత్యేకత తనకు ఉండాలి అని తనకి తెలుసో తెలియకో అలాగా దాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చాడు రజనీకాంత్ ఇంకోటి ఏమైందంటే చిన్నప్పుడు ఈ స్కూల్లో ఇలాగ అందరికీ కథలు చెప్పడం మాస్టర్ అంటే చాలా ఇదిగా ఉండడం ఇది ఒకవైపు ఉండగా ఇతనికి పొంగల్ తినడం అంటే చాలా ఇష్టం కుటుంబ మధ్యతరగతి కుటుంబం దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళ నాన్నగారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పెద్దగా ఉన్నవాళ్లేం కాదు ఈ పొంగల్ గుళ్ళో ప్రసాదంగా పెడతారని రోజు ఏం చేసేవాడంటే తెల్లవారుజాము లేచి ఒక బుట్ట పట్టుకుని ఆ రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి పూలన్నీ కోసుకుని ఒక్కొక్క గుడికి వెళ్లేవాడట ముందుగానేమో అక్కడ శని మహాత్ముడి గుడి అని ఉండేది అక్కడికెళ్లి అక్కడ పూలు ఇచ్చేవాడు ఎందుకు పూలు తెచ్చిస్తే కనుక పూజారి ప్రసాదం పెట్టేవాడు పూలు తెచ్చాడని ఇంకొంచెం ప్రసాదం ఎక్కువగా పెట్టేవాడు అలాగే ఒక గుళ్ళలోకి వెళ్లి ఇచ్చేవాడు అక్కడ పొంగల్ తినేవాడు మళ్ళ అక్కడ నుంచి వీరభద్రేశ్వర దేవాలయం అక్కడికెళ్లి ఇచ్చేవాడు అక్కడ పొంగల్ పెట్టేవాడు చిట్ట గంగాధరేశ్వర దేవాలయం అక్కడ చేరుకునేవాడట అక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే అక్కడ పొంగలు మిగతా వాటికంటే చాలా బాగుంటుంది అక్కడికి వెళ్లి పూజలు పూలు ఇచ్చేవాడు ఆ పూజారి గారికి చాలా ఆయన క్రమశిక్షణ మనిషి ఎవరైనా గానీ ఇంతే పొంగలు పెట్టేవాడు కాకపోతే ఆ పూజారి గారి కొడుకు మన శివాజీరావు గైక్ క్లాస్మేట్ అతని దగ్గరుండి వాళ్ళ నాన్నగారితో రికమెండేషన్ చేయించి మన వాడికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ పొంగల్ పెట్టించేవాడు ఈ పొంగలంతా తీసుకుని మళ్ళా క్లాస్ వచ్చి క్లాసులో అందరికీ పంచి పెట్టేవాడు తను అక్కడే తినేవాడు కాదు అప్పటి నుంచి కూడా ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వచ్చాడు శివాజీరావు గైక్వాడ్ మన ఈనాటి రజనీకాంత్ అంతేకాకుండా ఏం చేసేవాడంటే సినిమాకు వెళ్లడానికి డబ్బులు కావాలి కదా రోజు అడిగితే మరి చిన్నపిల్లడికి ఎవరిస్తారు అందుకని ఏం చేసేవాడంటే వీళ్ళ అన్నయ్య గారికి ఒక చిన్న అంగడి లాంటిది ఉండేది ఆ అంగడి దగ్గరికి వెళ్లి అక్కడ దుకాణంలో తెలియకుండా ఒక ముప్పై పైసలో నలభై పైసలో దొంగతనం చేసి అక్కడ నుంచి సినిమా చూసిచ్చేవాడు ఆ సినిమా కథలన్నీ పిల్లలకి చెప్తూ ఉండేవాడు ఈ చిన్న చిన్న అల్లరి పనులే చూసి వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఏమనిపించిందంటే ఆ సత్యనారాయణ అన్నాయికి వీడు చిన్న వయసులోనే కొంచెం సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నాడు అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతున్నాడు వీడినైనా ఒక పద్దతిలో పెడితే బాగుంటుందని వాళ్ళకి దగ్గరలో రామకృష్ణ ఆశ్రమం ఉంటే ఆ ఆశ్రమంలో స్వామీజీలతో మాట్లాడాడు మా వాడు ఇలా ఉన్నాడు వీడికి ఏమైనా కొంచెం పద్దతిలో పెట్టడానికి కొంచెం మార్గం చెప్పండి అని వాళ్ళు చెప్పారంటే మా దగ్గర ఒక వివేకానంద బాలుర సంఘం మీ వాణ్ణి ఇక్కడ పంపించండి రోజు సాయంకాలం వస్తే గనక వాడిని కొంచెం పద్దతిలో పెడతామన్నారు వాళ్లు ఆ విధంగా శివాజీరావు గైక్వాడిని వాళ్ల అన్నయ్య సత్యనారాయణ ఏం చేశాడంటే సాయంకాలం పాటు రోజు వివేకానంద బాలుర సంఘానికి వెళ్లేలాగా ఏర్పాటు చేసేవాడు వెళ్లేవాడు బుద్దిగా పెళ్లేవాడు ఏడెండు సంవత్సరాల వయసులో బుద్దిగా వెళ్లేవాడు అక్కడికి వెళ్లి ఆ ఆశ్రమంలో ఆకులు గడ్డి ఇలాంటివన్నీ ఏర్పారేసేవాడు కాస్త వాళ్లతో పాటు ప్రార్థన చేసేవాడు అక్కడ వాళ్ళేదో బిస్కెట్లు పాలు పెడితే అవి తీసుకుని ఇంటికొచ్చేవాడు ఈ విధంగా కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళుతుంటే కొంచెం దోవలో పడినట్టుగా అనిపించింది కాకపోతే సహజమైన అలరెక్కడికి పోతుంది అది మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ వివేకానంద బాలుర సంఘం ఆశ్రమంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా శివాజీరావు గైక్వాడ్ అనే పిల్లడు మేకప్ వేసుకుని రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి సంఘటన ఈ వివేకానంద బాలుర సంఘంలో జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా ఆశ్రమంలో పిల్లలందరూ నాటకం వేసేటప్పుడు మనవాడు అనుకరణ అనుసరణ అనే పిల్లల నాటకంలో ఒక పల్లెటూరి రైతు వేషం వేశాడు అదండి ఈ రోజు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు పారితోషికం తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగిన రజనీకాంత్ శివాజీరావు గైక్వాడగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం వెక్కి మేకప్ వేసుకుంది ఎక్కడా అంటే ఆ రామకృష్ణ ఆశ్రమంలో అనుకరణ అనుసరణ అనేటటువంటి నాటకంలో ఆ విధంగా అక్కడికి వెళుతూ ఉండేవాడు స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాడు చిన్న చిన్న అల్లర తప్పిస్తే భరించగలిగేటటువంటి అల్లరే మరీ భరించలేనంతగా ఉండేది కాదు రజనీకాంత్ అప్పటి శివాజీరావు గైక్వాడ్ తల్లి పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయింది అక్కడి నుంచి కూడా ఏమైందంటే ముండితనం తల తెక్క క్షణికావేశం ఈ రోజు వస్తున్న సినిమాలోనే చూడండి పోకిరి బలాదూర్ దూకుడు ఇడియట్ ఇలాంటి పేర్లన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నిటికీ సరిపోయేలాగా తయారయ్యాడు తల్లి చనిపోయాక తనే ఒకసారి రాసుకున్నాడు ఇంటర్వ్యూలో ఏమిటంటే మామూలుగానే కొంచెం తిక్కతిక్కగా ఉండేవాడు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలని చెప్పేసి ఏదో తాపత్రయ పడుతూ ఉండేవాడు తల్లి ప్రేమకు దూరం అయ్యేసరికి ఆ ప్రేమ లేమి పట్ల కొన్నిసార్లు కొన్ని పొరపాట్లు చేశాను అయితే ప్రతి కూడా నన్ను రౌడీ అని ముద్ర వేస్తుంటే నాకు ఇంకా కోపం వస్తూ ఉండేది వాళ్లు ఎందుకు నన్ను అలా అంటున్నారా అని ఆలోచించే బదులుగా నాలో మొండితనం పెరిగిపోయింది మా నాన్న కూడా ఎప్పుడు నన్ను నేను అలర్ చేసినప్పుడల్లా నా దగ్గరికి కొడతాను అని నా దగ్గరికి వస్తుంటే నేను సైకిల్ చేయి తీసుకుని ఎదురెళ్లి కొట్టు చంపు అంటూ మా నాన్నకు ఎదురెళ్లేవాడిని ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటే నాకు చాలా చిన్నతనంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అని రజనీకాంత్ గారే ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు అట్లా ఆయన జీవితం తల్లి చనిపోయాక ఒక విధమైనటువంటి అదుపు చేయలేని స్థితికి వెళ్లిపోయిందండి ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే స్కూల్కి వెళ్లేవాడు కాకపోతే ఆయన స్నేహితులు చాలా మంది అప్పటి చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకి ప్రాథమిక విద్యాస్థాయి నుంచే ఈ చుట్టూరా స్నేహితులు ఉండడం అనేది అలవాటైంది హై స్కూల్ పెళ్లాక ఇంకా ఊహించుకోండి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు అంటే అది పూర్తిగా ఇటుబడితే అటు వంగేటటువంటి వయసు ఇటు మంచి వైపు గానీ చెడు వైపు గాని మొండితన వైపు గాని పట్టుదల వైపు గాని మనవాడేమిటంటే మొండితనం తల తెక్క అటువైపు మళ్లింది ఆయన జీవితము ఆయన మిత్రులందరూ కూడా ఎట్లా ఉండేవాడంటే కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు ఈనా జీవితం ఆ హైస్కూల్లో ఉండగా ఎటువైపు వెళ్లింది ఎలాంటి పనులు చేసేవాడు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ముందుగా జిమ్ కి వెళ్లేవాడట అంటే వ్యాయామశాలకి వెళ్లి మిత్రులందరితో కలిసి వ్యాయామం చేసి ముందు శరీరాన్ని పటిష్టం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవరితో ఏ తగాదాలు వచ్చినా గాని వాటిని వాడితో పోట్లాడడానికి ఉంటుందని జిమ్ కి వెళ్లేవాడు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వ్యాయామశాలకి వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగా వస్తుంటే రజనీకాంత్ మాత్రం సొక్క పైన్ రెండు గుండీలు ఓడదీసి లోపల ఉన్నటువంటి గోలుసు అందరికీ కనిపడేలాగా ఛాతీ విరగ తీసుకుని అటు ఇటు చూస్తూ నడుస్తూ ఉండేవాడట వాళ్ళందరూ ఎందుకు రాలాగా మామూలుగా నడవచ్చు కదా అంటే లేదు నేనేం దాదావా పెద్ద బట్టలు ఇప్పుడు తిరుగుతున్నాను వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ అంటే లేదు బ్రదర్ మన బాడీ కనపడాలి మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసి వస్తున్నాం కదా బాడీ కనపడితేనే మనం అంటే అందరికీ భయభక్తులు ఉంటాయి అంటూ ఉండేవాడట అంత చిన్న వయసులోనే పిల్లలందరికీ కలిసి ఒకసారి కళ్ళు తాగాలనిపించింది కళ్ళు తాగాలనిపించి కళ్ళు తాగారట మొత్తానికి అందరు తాగి ఇంటికెళ్లాలంటే ఎక్కడో ఒక లోపల కొంచెం భయం ఉంటుంది ఎంత అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగినా ఆ కళ్ళు తాగి ఇంటికెళ్లడానికి ఎట్లాగా మళ్ళీ వాసన వస్తుంది కదా భయం వేసి ఒక మిత్రుడు ఉపాయం చెప్తే ఉల్లిపాయ తినేసి ఇంటికి వెళ్లాడట అట్లా ఈ చిన్న చిన్న విషయాలన్నీ కూడా అప్పటి నుంచి ఆయనకి మొదలైనవి ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా ఇంపల్సివ్ అంటారు చూడ క్షణిక ఆవేశం అది ఎక్కువగా ఉండేదన్నమాట తొందరగా కోపం రావడం ఎవరినైనా కొట్టేసేదామనుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఎవరో ఒకసారి వాళ్ళ అన్నయ్యని అన్నారని చెప్పి నాగేష్ అన్న సైకిల్ చేయిన్ పట్టుకుని అప్పటి నుంచే సైకిల్ చేయిన్ అలవాట ప్రతిదానికి కూడా సైకిల్ చేయిన్ తీసుకుని వీధిలోకి వెళ్లి ఎవడరా మా అన్నయ్యని అంది రండి ఎవడేం చేస్తాడు అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అందరూనేమో వద్దురా ఎందుకు నువ్వు వాళ్లతో తగాదా పెడుతున్నావు అంటే వినేవాడు కాదట మీరుంటే ఉండండి లేకపోతే వెళ్ళండి నేను మాత్రం వీళ్ల సంగతి తీసుకుని వరకు బయటికి రానని వాళ్లతో కొట్టేవాడు కొట్టించుకునేవాడు దెబ్బలు తినేవాడు రక్తం అన్ని పనులు జరుగుతుండే ఇంటికొస్తే వాళ్ళు నాన్న ఉండేవాడు తనకు మాత్రం మొండితనం అనేది మాత్రం తిరుగుతూనే వచ్చింది గానీ తగ్గలేదు ఒకసారి థియేటర్ లో క్యూలో నుంచున్నాడట టికెట్ కొనడానికి టికెట్ కొనడానికి క్యూలో నుంచుంటే ఎవరితోటో కొంచెం మాటామాటా పెరిగింది మాటామాటా పెరిగి మన తెలుసు కదా అన్నాడట శివాజీరావు అంటే మన రజనీకాంత్ ఎదటి ఏదైతే నాకేంట్రా ఎత్తి పడేస్తానన్నట్ట మాట అన్నాడు అనడమే తడువు ఈ శివాజీరావు వెళ్లి వాడిని ఎత్తిపడేసి నానా గొడవ చేసి వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తే తను కూడా ఎదురు తిరిగి కొట్టి తన్నులు తిని అలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా ఆయన చాలా క్షణికావేశం అని చెప్పడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే వీళ్ళు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళండి రాజా రాము చంద్రశేఖర్ మరియ స్వామి ఇలా నలుగురు ఉండేవాళ్ళు అనమాట వీళ్ళందరూ కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు హై స్కూల్ రోజుల్లో తర్వాత కూడా జీవితంలో వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా సెటిల్ అయ్యారు అది కూడా చూద్దాం తర్వాత ఏం చేసినా సరే వీళ్ళు నలుగురు కలిసి చేసేవాళ్లు జిమ్ కెళ్లి లేకపోతే వీళ్ళు కళ్ళు తోగదాం అనుకుని చిల్ల చిల్ల చిల్లర పనులు చేసినా ఏం చేసినా నలుగురు కలిసి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకేమైందంటే ఆ ఒక పార్కులో వారానికి ఒకసారి ఆర్కెస్ట్రా దొరుకుతూ ఉండేదట వీళ్ళు నలుగురు కలిసి ఆర్కెస్ట్రాకి వెళ్లారు ఒక రోజు ఏమైంది ఆ ఆర్కెస్ట్రాలో పాడే అమ్మాయో అక్కడికి వచ్చిన అమ్మాయి ఎవరో ఒక అమ్మాయి వీళ్ళ వైపు చూసి నవ్వినట్లుగా వీళ్ళు వీళ్ళకి అనిపించింది నిజంగా నవ్విందో లేదో కూడా తెలియదు ఆ అమ్మాయి నవ్వింది కార్యక్రమం అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళుతోంది రజనీకాంత్ మిగతా ఫ్రెండ్స్ తో అన్న టారే అమ్మాయి మన చూసి నవ్వింది వెనకాల వెళ్దాం రండి అని మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పారట వద్దురా శివాజీ ఆ ఎందుకు నవ్వింది ఎవరు చూసి నవ్విందో మనం అలాగా అపార్థం చేసుకోకూడదు వెళ్లొద్దంటే కాదుకూడదు ఏమైనా సరే వెళ్లాల్సిందని వాళ్లందరినీ కూడగట్టుకుని ఆ అమ్మాయి వెనకాల వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు ఎంత దూరం రెండు కిలోమీటర్లు మూడు కిలోమీటర్లు అలా నడిచి వెళ్లారు ఏం చేయలేదు వాళ్ళని వెనకాల నడుస్తూ వెళ్లారు ఆ అమ్మాయి ఎంత దూరం వెళ్లి చివరికి ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో అమ్మాయి వెళ్లిపోయింది సరే ఆ అమ్మాయి మన వాళ్ళు వెనక్కి దిగారు ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి వెనక్కి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు నడుచుకుంటూ వస్తూ వస్తూ మరి ఇంటికి ఏమయ్యేదో మధ్యలో ఎక్కడ హోటల్ దగ్గర ఆగారు హోటల్ దగ్గర ఏదో కాఫీ తాగుదామని ఆగేసరికి పక్కనే సరదం అంటూ ఒక అంబాసిడర్ కార్ వచ్చి ఆగింది ఆగే కార్ నుంచి దిగి ఎవడరా ఇందాక మా అమ్మాయి వెనకాల వచ్చిన వాళ్లు అంటే వీళ్లలో నేనే అన్నాడట ఎవరో పెద్ద ధైర్యంగా అనేసరికి రండి కార్లో కూర్చోండి అన్నట్టు కార్ లోంచి వచ్చిన అతను మిగతా వాళ్లందరూ హెజిటేట్ చేస్తున్నారు కూర్చుందాం వద్దా అని మన రజనీకాంత్ ఏమైతే అవుతున్నారా రండి అని చెప్పేసి కార్ లో కూర్చున్నారు సరాసరి తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ కి పోలీస్ స్టేషన్ కి ఈ నలుగురు మా అమ్మాయిని అలర్ చేశారు మా అమ్మాయి వెనకాల పడి వచ్చారు వీళ్లు అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగించాడు తీసుకెళ్లినతను సరే పోలీస్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మరి అమ్మాయి మీద అలరు చేయడం అంటే సీరియస్ గా తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళని విచారించడం మొదలుపెట్టారు ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందని వాళ్ళు ఏదో చెబుతున్నారు మేమేమీ చేయలేదు వెళ్లొచ్చాము మీరు ఎవరు అంటే ఏదో చెబుతున్నారు మన రజనీకాంత్ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడంటే పూర్తిగా బోడిగుండు మంచి రంగురంగులు సొక్క ప్యాన్ వేసుకుని ఉన్నాడు అందరిని అడుగుతూ వచ్చి ఇతని దగ్గరికి వచ్చి ఏంట్రా రౌడీలాగా ఉన్నావు అని అన్న మనవాడు ఏమాత్రం చెల్లించకుండా అక్కడ టేబుల్ మీద ఒక ఫ్లవర్ వేజ్ ఉంటే దాన్ని పేపర్ వెయిట్ ఉంటే దాన్ని తిప్పుతూ నాటక చాలా డ్రామాటిక్ గాను ఎవరు మీ నాన్నగారు ఎవరు అంటే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అన్న చాలా గొప్పగా అలా అంటే కనుక వదిలేస్తాడేమోనని అనేసరికి అతను అతను ఇస్తున్న కోటాని డబుల్ చేశాడట నువ్వు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కొడుకు పోయి ఉండి ఇలాంటి పనులు చేస్తావా మీ నాన్న అందరికీ బుద్ధులు చెప్పాల్సింది పోయి నిన్ను కూడా ఇలాగ వదిలేశాడా అని కోట రెట్టింపు చేశాడు మొత్తానికి అందరూ దెబ్బలు తిన్నారు ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన అతనేమో వీళ్ళని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్లాడు ఆ రాత్రి అంతా వీళ్ళని మోకాళ్ల మీద కూర్చోబెట్టారు తెల్లవారేసరికి ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే వీళ్ళందరూ రజనీకాంత్ అన్నడం మొదలు పెట్టారట నీ మొలని ఇదంతా అయిందని ఏం పర్వాలేదులే అయ్యింది అయిపోయింది రేపు పొద్దున్నే మాట్లాడకండి అనేవాడట సో తెల్లవారుదేమని అయ్యింది వదిలేస్తారా లేదో తెలియదు ఆ సరికి ఆ రిపోర్ట్ చేసిన అతను వచ్చి సర్లే పిల్లల్ని పోనీ ఉండి ఉంచేశారు కదా రిపోర్టు ఉపసంహరించుకుంటున్నాన రిపోర్ట్ తీసేసుకున్నాడు మొత్తానికి బతుకు జీవుడా అంటూ వీళ్లు పావు తప్పి కన్నులు అట్టబోయినట్టుగా నలుగురు బయలుదేరారు ఇంటికి వెళ్ళడానికి తెల్లవారుజనయింది రాత్రి అంతా ఇంటికి వెళ్లలేదు మరి పొద్దున్నే ఇంటికెళ్తే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చారని అడుగుతారు కదా దానికి మళ్ళీ ఏదో ఒక నాటకం కావాలి అందుకని రజనీకాంతే చెప్పాడట ఏంటంటే మనం ఎవరో ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళొచ్చామని చెబుదాం అలాగని చెప్తే గనక ఇంట్లో నమ్ముతారు కాకపోతే ఎక్కడైనా ఒక కొబ్బరికాయ ముక్కలు తీసుకుని వెళ్దాం వాళ్ళు పెళ్లిలో ఇచ్చారని చెప్పడానికి అని చెప్పాడ అయితే వాళ్లలో ఇంకో గతని చెప్పాడు నువ్వు వెళ్లి చెబుతావు కానీ మీ వాళ్ళు నమ్ముతారని గ్యారెంటీ ఏంటి అని అతను ఇంకొక ట్రిక్ వేశాడు ఏంటంటే నేను ముందుగా వెళ్తాను నేను ముందుగా మీ ఇంటికి వెళ్లి ఏంటి శివాజీ ఇంకా ఇంటికి రాలేదా అని అడుగుతాను అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు కాసేపటికి అప్పుడు వాళ్ళకి నమ్మకం కుదురుతుంది నేను వెళ్లి చెబుతాను ఇలా పెళ్లికి వెళ్లాం రాత్రి మీ ఇంకా ఇంటికి రాలేదా అని అలాగైతే నమ్ముతారు అని అలాగా వాళ్ల ఫ్రెండ్ ముందు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి ఏంటి శివాజీరావు ఇంకా రాలేదా అందరం కలిసి పెళ్లికి వెళ్లాం ఇంకా వస్తున్నాడే అని చెప్పి కాసేపటికి అతనికి వెళ్లి ఆ విధంగా ఇంట్లో వాళ్ల దగ్గర నుంచి దెబ్బలు తప్పించుకున్నాడు పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే దెబ్బలు తిన్నాడు ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు అండి అందరితోటి కలిసి ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక హోటల్ దగ్గరగా నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే బిల్లు దొరికిందట అంటే హోటల్లో పే చేసేసినటువంటి బిల్లు ఇదంతా మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలంటే అరవై ఒకటి అరవై రెండు ఆ బిల్లు దొరికితే ఏమైందంటే ఆ బిల్లు మీద ఆరు రూపాయల ఉందట ఆలోచన వచ్చింది ఇప్పుడు హోటల్లోకి వెళ్లిపోయి మన ఇష్టం వచ్చినంత తినేసి ఈ ఆరు రూపాయల బిల్లు పే చేద్దాము అని అది కూడా మనవాడి ఐడియానే అందరూ కలిసి వెళ్లారు హోటల్లోకి వెళ్లి శుభ్రంగా ఆర్డర్ ఇచ్చేసారు ఇష్టం వచ్చినంత తినేశారు తినేసి ఈ ఆరు రూపాయల బిల్లు తీసుకెళ్లి బిల్లు ఇదే అన్నట్టుగా ఇవ్వడ మొదలు పెట్టారు ఆ ఓనర్ గారు ముందు నుంచి చూస్తున్నాడు ఈ కుర్రాళ్ళు వాళ్ళకేదో తేడాగా ఉంది వీళ్ళ నలుగురు వచ్చి అన్ని ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు అని అతను చూసి కనిపెట్టి ఈ బిల్లు నువ్వు పాత తీసుకొచ్చావు నీ ఒరిజినల్ బిల్ తీయంటే అది అరవై ఐదు రూపాయలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి ఎవరి దగ్గర లేవు డబ్బులు వాళ్లందరూ అక్కడ ఉండగా చివరికి ఆ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరో ఒక కథను వాళ్ల మేనమా అటు వెళుతూ చూసి ఈ నలుగురు పిల్లల్ని హోటల్ ఆయన దండిస్తుంటే ఆయన వచ్చి ఆ అరవై ఐదు రూపాయలు ఆయన చెల్లించి ఈ నలుగురిని వినిపించట ఇట్లాగా రజనీకాంత్ లీడర్ గా ఉండేవాడు వీళ్లందరినీ ఇబ్బందుల్లోకి నిడుతూ ఉండేవాడు అయినప్పటికీ ఎవరు కూడా రజనీకాంత్ ని విడిచి వెళ్లే వాళ్లు కాదు ఎందుకంటే ఈజ్ ద బాస్ బాస్ చెప్పినట్టు వినాలి అతన్ని వదిలి వెళ్లడానికి మాత్రం ఎవరు ఒప్పుకునేవాళ్లు కాదు ఇదండి ఈ విధంగా వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయాక కొంచెం అస్తవ్యస్తమైన జీవితం ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చాలా అల్లరి చిల్లరగా తిరగడం రౌడీ అనిపించుకోవడం అందరితో కొట్లాట్లకి తిరగడం దెబ్బలు కొట్టడం కొట్టించుకోవడం ఇట్లా ఒక క్రమ పద్దతి లేకుండా పెరగడం మొదలు పెట్టాడు మరి ఇలా పెరుగుతున్నప్పుడు చదువులో మాత్రం ఎలా పైకి వస్తాడు సహజంగానే అక్కడ కూడా ఎదురు దెబ్బలు తినాలి కదా ఇంకొక గుణం ఏమిటంటే ఆయనకి అప్పటి నుంచే ఎవ్వరూ కూడా తన కళ్లల్లోకి కొంచెం సేపు చూసినా గానీ భరించలేకపోయావాడట ఇదే క్షణికావేశం అన్నాను చూడండి ఒకసారి వాళ్ల మిత్రులందరూ కలిసి ఏదో ఒక చిన్న రోడ్డు పక్కన హోటల్లో ఏదో తింటున్నారో టీ తాగుతున్నారో ఏదో చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎదురుకుండా ఇతని ఫ్రెండ్ చంద్రశేఖర్ అని అతను కూర్చునున్నాడు శివాజీరావు ఒకవైపు కూర్చునున్నాడు ఉన్నట్టుండి ఈ చంద్రశేఖర్ వెనక్కి చూడడం మొదలుపెట్టాడట శివాజీరావు అతనికి అనుమానం వచ్చి ఏంట్రా నా వెనక్కి చూస్తున్నాడు అని వెనక్కి తిరిగి చూశాడు వెనకాలేదో కొంచెం చీకటిగా ఉన్నంతగా కనపట్టలేదు ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా ఈ రజనీకాంత్ ఒక దూకు దూకి చంద్రశేఖర్ వెనక్కి వెళ్లి చేతులు బెంచి మీద ఉంచి ఆ వెనకాల ఉండవాణ్ణి ఒకసారిగా వెనక పడదోశాట అతను కూడా రౌడీనేమో అతని చుట్టూతో కూడా మనుషులున్నారు మొత్తానికి రబస రబస రత్స రత్స అయిపోయింది కొట్టుకున్నారు అంత అయిపోయి వీళ్ళు రజనీకాంత్ ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఏంట్రా శివాజీ ఏమైంది ఎందుకు ఎలా చేశావని అడిగారట అడిగితే అతను చెప్పాడు చూడు వాడు ఇందాక నుంచి నా కళ్లల్లోకి చూస్తున్నాడు ఎవరైనా కానీ ఒక అర నిమిషం అయినా నా కళ్లల్లోకి చూస్తే నేను భరించలేను అలాంటిది వాడు దాదాపుగా రెండు మూడు నిమిషాల నుంచి నా కళ్లల్లోకి చూస్తున్నాడు అందుకే నేను భరించలేకపోయాను అందుకే వాడిని కొట్టాను అని అన్నట్ట అంత ఇంపల్సివ్ గా ఉంటూ ఉండేవాడు సరే ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయింది ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోవడం అంటే తప్పాడు ఎస్ఎల్సీ తప్పాడు పాస్ అవలేదు ఇక దాంతో ఏం చేయాలి వాళ్ళ నాన్నగారు వీడికి ఏదన్నా పని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నటువంటి ఆ దశలో ఖాళీగా ఉండేవాడు కాదు ఈ ఫ్రెండ్స్ తోటి కలిసి ఇంకా చిల్లర పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఏమిటంటే సరే ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా కనీసం టైపింగ్ నేర్చుకుంటాడని ఒక టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి పంపించా అట టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్లినప్పుడు కూడా ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళ మరి సహజమైనటువంటి ప్రవృత్తి మానలేరు కదా అక్కడ ఒక క్యారమ్ బోర్డు ఉంటే ఆ క్యారమ్ బోర్డు ని ఎలాగో ఆ టైప్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ని ఏమార్చి ఆ క్యారమ్ బోర్డు బయటికి దొంగతనంగా తీసుకొచ్చేసి నెలకి ఒక పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఒక చిన్న టిక్కీ కొట్టు లాంటిది అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ పెట్టి ఆ క్యారం బోర్డు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇంకా ఈయన లీలలకు ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే క్రికెట్ ఆడేవాడు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఈయన బాగా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఈనాడిన ఏ క్రికెట్ లోనైనా సరే రజనీకాంత్ ఐదు బాల్స్ వేసేసరికి గేమ్ అయిపోయేది ఎలా అయిపోయేది బాల్ వేసేవాడట ఎదటవాడు కొట్టినా సరే మనవాడు ఎల్బిడబ్ల్యూ అని ఎంపైర్ అపీల్ చేసేవాడట ఎంపైర్ మాట్లాడేవాడు కాదు మనవాడు వెళ్లిపోయేవాడు ఎంపైర్ దగ్గరికి వెళ్లిపోయి నువ్వు ఎందుకు అవుట్లేదని అదంతా తగదా పెట్టుకునేవాడు కొట్టేవాడు గేమ్ అయిపోయేది ఆ విధంగా ఎప్పుడు క్రికెట్ మొదలు రజనీకాంత్ ఐదు బాల్స్ వేసేసరికి ఆ గేమ్ ఫినిష్ అవ్వాల్సిందే అలా రభస రభస తోటి ఆ గేమ్ అయిపోతూ ఉండేది ఇలాంటి పనులు చేస్తూ చేస్తూ ఇక వాళ్ళ నాన్నగారు లాభం లేదని ఇతని పనిలో పెట్టారు ఏం పని కార్పెంటర్ పని ఆ కార్పెంటర్ పని పెట్టేసరికి కార్పెంటర్ కంటే ముందుగా ఒక వర్క్ షాప్ లో హెల్పర్ గా పెట్టారటండి ఫస్ట్ ఆయన చేసినటువంటి ఉద్యోగం వర్క్ షాప్ లో హెల్పర్ అక్కడ ఎంతో తెలుసా ఆయనకి ఇచ్చేది రూపాయి అరవై పైసలు రోజుకి నెలకి నలబై ఎనిమిది రూపాయలు ఈ రోజు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు తీసుకుంటున్న రజనీకాంత్ శివాజీరావు గైక్వాడ్గా మొట్టమొదటి ఉద్యోగంలో ఆయనకు వచ్చినటువంటి పారితోషికం రోజుకి రూపాయి అరవై పైసలు అండి ఆ విధంగా ఆయన జీవితం హై స్కూల్ అయిపోయాక అల్లరి చిల్లర దగ్గర నుంచి ఒక దోవలో వెళదామని అట్లా వర్క్ షాప్ లో హెల్పర్ గా మొదలైంది అక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండలేదు అక్కడ నుంచి సరే వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకొచ్చి ఒక కార్పెంటర్ దగ్గర పెట్టాడు ఆ కార్పెంటర్ దగ్గర రెండు మూడు రోజులు చేశాడు అక్కడా ఉండలేదు అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లి ఒక కాపర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటే కొన్ని అక్కడ అటెండర్ గా పెట్టాడు కొన్ని కష్టమైన పని అవుతుంది ఏమని అక్కడ నెలకు అరవై రూపాయల చీతం అక్కడ పది పదిహేను రోజుల కంటే అక్కడా చేయలేదు చివరికి ఏం చేశాడంటే వీళ్ళ బంధువు అతను అక్కడ ఒక మార్కెట్ యార్డ్ లో గుమస్తగా పనిచేస్తున్నాడు అతను రికమెండేషన్ తోటి ఆ మార్కెట్ యార్డ్ లో ఇతన్ని కూలీగా పెట్టాడండి కూలీ అంటే ఏమిటంటే ఆ మార్కెట్కు వచ్చినటువంటి బస్తాలను ఎత్తడం దించడం అలాంటి పనికి పెట్టాడు ఆ పని కూడా చేశాడండి రజనీకాంత్ శివాజీరావు గైక్వాడ్గా ఉన్నప్పుడు చామరాజుపేట బజార్ అనేవాళ్ళ దాన్ని ఇంత కఠినమైన కష్టమైన ఏమంటారు ఆటంకాలు అవరోధాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకున్నాయి ఇంతవరకు కూడా ఇంకా అతనికి నాటకాల మీద దృష్టి వెళ్లడం కానీ అసలు ఏం చేద్దాము జీవితంలో ఏమవుదాము ఎటువైపు వెళ్దాము ఇలాంటి ఆలోచనలో ఆలోచించేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే తల్లి ప్రేమ లేదు ఎటు చూసినా అల్లరి చిల్లరి అందరితో కొట్టించుకోవడం అందరినీ కొట్టడం అందరూ కూడా రౌడి ఇతను బలాదురుగా తిరుగుతున్నాడు అనడం వీటితోటి అతనికి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఆలోచన కానీ ఒక స్థిరమైనటువంటి ల్యం ఇలాంటివి ఉండే కాదు అలా ఈ చిల్లర చిల్లర ఉద్యోగాలు చేసేశాక ఎట్లాగైనా సరే సెటిల్ చేద్దామని ఇట్ట చివరికి ఈ శివాజీరావు గైక్వాడ్ కి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చేశారు వాళ్ల నాన్నగారు రాణోజీరావు గైక్వాడ్ ఆ స్థిరమైన ఉద్యోగమే బస్ కండక్టర్ ఉద్యోగం బస్ కండక్టర్ గా అతను జాయిన్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి డిపో ఏమిటంటే బీటీఎస్ డిపో బెంగళూరులో ఆ తర్వాత బీటిఎస్ రెండో డిపో జయనగర్ నాలుగో డిపో వాటిలో ఆయన బస్ కండక్టర్ గా పనిచేశారు అప్పుడు జీతం ఎంతో తెలుసా అండి నూట యాబయో ఉండేది రోజుకి ఒక రూపాయిన్నర బేటా ఉండేది ఆయన టోకెన్ నంబర్ ముప్పై టోకెన్ నంబర్ ముప్పై అంటే చాలు కాకీ ప్యాంటు చొక్క భుజానికి తోలు సంచా వేసుకుని ఆయన బస్ లోకి ఇక్కడ మనం ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలండి రజనీకాంత్ బస్ కండక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఆయనతో కలిసి బస్సు డ్రైవర్ గా పనిచేసిన అతని పేరు రాజ్ బహదూర్ ఈ రాజ్ బహదూరే ఆ తర్వాత రజనీకాంత్ జీవితంలో గొప్ప మలుపుకి ఆయన కారణభూతుడయ్యాడు చాలా సహాయం కూడా చేశాడు ఎలా ఉండేదంటే రజనీకాంత్ కండక్టర్ గా రాగానే ఆయన డ్రైవర్ బస్సు నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఎక్కువగా రజనీకాంత్ పది పది బస్సు రూట్లు కావాలని వేయించుకుంటూ ఉండేవాడట ఒకవేళ వేరే రూట్ లో వేసినా కానీ ఎలాగోలాగో బతిమాలి వాళ్లని నాకు ఈ రూటే కావాలని అడిగేవాడు ఎందుకంటే ఆ రెండు బస్సులు కూడా తాను చిన్నప్పుడు పెరిగినటువంటి హనుమంత నగర్ మీదుగా పెళ్తూ ఉండే అందుకని తన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కనపడడానికి ఒకసారి తన తన వీధులు గుండా వెళ్లడానికని ఆ రూట్ ఎక్కువగా వేయించుకుంటూ ఉండేవాడట ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే వీళ్ళు రాజ్ బహదూర్ ఏమో బస్సు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉండేవాడు రజనీకాంత్ కండక్టర్ గా ఉండేవాడు అలా వెళుతుంటే మధ్యలో ఎక్కడో ఒక చౌరస్తాలో ఒక కరెంటు స్తంభం ఉండేదట్టండి ఆ కరెంటు స్తంభం దాటి జాగ్రత్తగా బస్సుని దానికి తగలకుండా తీసుకెళ్లాలంటే రాజ్ బహదూర్ శివాజీ చూడు చూడు స్తంభం ఎలా ఉందో అనేవాడట ఈ శివాజీరావు గైక్వాడ్ కిటికీలోంచి చూస్తూ రైట్ రైట్ అని చెప్తుంటే ఆయన జాగ్రత్తగా బస్సును తీసుకెళ్లేవాడు ఈ సంఘటన ఎందుకు చెప్పానంటే ఈయన మారువేషంలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళా ఒకసారి ఆ బస్సులో ప్రయాణం చేశాడ ఎలా ఉంటుందో అని చేస్తే కరెక్ట్ గా ఆ స్తంభం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఇంకా అక్కడే ఉందటండి అలాగే పెళ్తున్నారట బస్సు డ్రైవరు బస్ కండక్టరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆ కరెంటు స్తంభాన్ని తప్పించుకుంటూ వెళుతున్నారట ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కండక్టరు డ్రైవరు ఆ దంటతోటి బస్సులు నడుస్తూ పెళ్లేవాడు ఇక్కడ ఆయన జీవితంలో ఇంకొక మార్పు ఏం సంభవించిందంటే ఇంతవరకు మనం పాత సంఘటనలన్నీ చూసుకుంటే ఆయన ఇప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒకసారి వివేకానంద బాలుర సంఘంలో ఉండగా ఒక చిన్న నాటకం వేశాడు కానీ తర్వాత నాటకాలు ఎక్కువగా వీలేదు ఎంతసేపు అల్లరి చిల్లర పనులు క్షణికావేశంలో ఏదో మిత్రులతో కలిసి అటు ఇటు వెళ్లడం సైకిల్ చేసి పట్టుకుని వీధి పోరాటాలు ఇలాంటివి తప్పితే ఒక క్రమ మార్గంలో నడిచినటువంటి కార్యక్రమం ఆయనకేమీ లేదు ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ గా వచ్చాక ఒక స్థిరమైన ఉద్యోగం దొరికాక ఏమైందంటే ఈ కర్ణాటక రాష్ట రోడ్డు రవాణా సంస్థ కదా కెఎస్ఆర్టీసీ ప్రతి డిపోలోనూ కూడా ఆ డిపో ఉద్యోగులకి ఒక లలిత కళా సమితి ఒక డ్రామాటిక్ అసోసియేషన్ ఉండేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా చాలా చోట్ల ఉండేదండి మరి ఇప్పుడు ఆ అలవాటు ఉందో లేదో కానీ సినిమాలు టీవీలు పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి మరి అలాంటి లలిత కళా సమితులు ఉండికపోవచ్చు ఆ రోజుల్లో అంటే మనకి అరవై తొమ్మిది నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లో ఈయన సభ్యుడిగా చేరాడు అక్కడ ఈయనకుండేటటువంటి చురుకుదనానికి ఈయనకుండేటటువంటి విపరీతమైన యాక్టివ్నెస్ కి ఒక మార్గం దొరికింది ఆ డ్రామెటిక్ అసోసియేషన్ లో చేరి ముందుగా ఫోర్త్ డిపో డ్రమిటిక్ అసోసియేషన్ లో చేరి వేషాలు వేయడం మొదలుపెట్టాడు అక్కడి నుంచి కేవలం ఆ డిపో కి సంబంధించినటువంటి కళా సమితే కాకుండా అక్కడ మిత్రులు కొంతమంది కలిసి పెట్టినటువంటి హిరణ్యయ్య మిత్రమండలి అలాగే ఇంకొకటి ఇంకో రెండు మూడు మిత్రమండలిలో కూడా ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు దీంతో పాటుగా కలిసి నాటకాలు వేసిన వాళ్లు గిరియప్ప శంకర్ శివశంకర్ సిద్దరామయ్య ఇలాంటి వాళ్లందరూ వాళ్ళందరితో కలిసి రజనీకాంత్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు మొట్టమొదట్లోనే ఈ నాటకాలు వేయడం అలవాటయ్యాక పగలంతా కండక్టర్ పనిచేయడం సాయంకాలం అవగానే రిహార్సల్స్ కెళ్లడం కొంచెం జీవితం ఒక గాడిలో పడినట్టుగా అనిపించింది ఈ నాటకాల్లో కూడా ఏమిటి చాలా బరువైనటువంటి పాత్రలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు సదారామే కురుక్షేత్ర యక్షమనాయిక ఇలాంటి పౌరాణిక నాటకాల్లో ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాడు ఈనటండి ఈ కురుక్షేత్రం లాంటి నాటకాల్లో వేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీకృష్ణ పాండవీయం చూసి ఆయన్లాగా చేయాలని ఆయన సంభాషణలన్నీ కూడా అనుకరిస్తూ ఆయన నటన అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడట ముందులో కొన్ని రోజులు దుర్యోధనుడి వేషాలు వేశాడు ఆ దుర్యోధనుడి వేషం వేసినప్పుడు కూడా ఎలా ఉండేవాడంటే గద మామూలుగా తీసుకుని భుజం మీద పెట్టుకోవడం కాదు ఎడం చేతి నుంచి కుడి చేతిలోకి కుడిన చేతిలోంచి కుడి చేతిలో నుంచి ఎడం చేతిలోకి తీసుకుని అటు ఇటు తిప్పి భుజం మీద పెట్టుకునేవాడు ఇలాంటి గిమ్మిక్లన్నీ కూడా చిన్నతనం నుంచి చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన గద ఒక చేతిలోకి తీసుకోగానే ప్రేక్షకులందరూ చాలా ఆసక్తిగా చూసేవాళ్ళు ఎప్పుడు భుజం మీద పెట్టుకుంటాడా అని ఒకసారి ఆయన అటు ఇటు తిప్పి భుజం మీద పెట్టుకోగానే వాళ్ళందరూ చప్పట్లు ఈలలు కేకలు అలాగే అభినందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నాటకాలు వేయడం వేషం వేయడం మొట్టమొదటి నుంచే కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఎంతగా లీనమైపోయాడంటే ఆ నాటకాల్లో ఒకసారి రణదుందు అనే కన్నడ నాటకం వేస్తుంటే చాలా ఖర్చు పెట్టి సెట్టింగ్లు అది పెట్టారు మన శివాజీరావు గైక్ వాడు ఏంటంటే దాంట్లో చంద్రగుప్తుడు పాత్ర వేస్తున్నాడు చేతులో ఒక కాగడా ఉంటుంది ఆ కాగడాతో ఆయన నటించాలి ఆ కాగడా తీసుకుని నటనలో లీనమైపోయి సహజ నటన అన్నట్టుగా ఆ కాగడను అటు ఇటు తిప్పుతుంటే తన సహజ సిద్దమైన శైలిలో అది వెళ్ళిపోయి పందిరికి అంటుకుందట పందిరంతా మంటలు అందరూ వచ్చేదో దాన్ని ఆర్పేశారనుకోండి చివరికి ఆ నాటకాలేసి అతను వచ్చి ఇదేమిటా నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా నేను వేషం ఇవ్వకపోతేనేమో నాకు మంచి వేషం కావాలి మంచి వేషం కావాలంటావు వచ్చేసరికి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావు నువ్వు అంతగా మరీ జీవించాల్సిన అవసరం లేదు నటిస్తే చాలు అని చెప్పేవాడట ఇంకోసారి ఏమైందంటే కురుక్షేత్ర నాటకం వేసేటప్పుడు ఈయనకి ఒక షరతు ఆ నాటకంలో వేసేవాళ్ళందరికీ ఏమిటంటే రెండు వందల రూపాయలకి సరిపడా టిక్కెట్లు అమ్మాలి ఒక పాతిక రూపాయలేమో మేకప్ కి ఇవ్వాలి ఆ కండిషన్ మీద అందరు నటుల్ని ఆ నాటకంలో తీసుకున్నారు సరే నాటకం వేసే రోజు వచ్చింది మేకప్ వేస్తున్నారు ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఈ డబ్బులు ఇవ్వమన్నారు ఈయన వసూలు చేసిన రెండు వందల టికెట్లు అమ్మగలిగే రెండు ఇచ్చాడు పాతిక రూపాయలు ఇవ్వమంటే పాతిక రూపాయలు ఇంకా లేవన్నాడు వాళ్ళందరూ ఇది అటు నేను పాతిక రూపాయలు ఇచ్చి మీ దగ్గర మేకప్ వేయించుకోను నాకే మాత్రం మీ దగ్గర అడుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అప్పటికప్పుడు మిత్రుని పిలిచి చేతుకున్న వాచి ఇచ్చి దీన్ని తాకట్టు పెట్టి పాతిక రూపాయలు తీసుకురా అని తాను తాకట్టు పెట్టించి పాతిక రూపాయలు తెప్పించుకుని ఇచ్చి ఆయన మేకప్ వేయించుకున్నట్ట చాలా పౌరుషంగా కూడా ఉంటూ ఉండేవాడు ఇలా ఆయన పౌరాణిక నాటకాలు కాకుండా ఆయన సాంఘిక నాటకాల్లో కూడా వేసేవాడు ఒకసారి యారు సూళే అంటే ఎవరు వేస్యా అనేటటువంటి నాటకంలో ముగ్గురు పిల్లల మధ్య అవస్థపడే తండ్రిగా అంటే అప్పట్లోనే చాలా వయసున్న పాత్రలో ధరించి ప్రేక్షకులందరినీ మెప్పించాట ఇవన్నీ సరదాగా జరిగినటువంటి సంఘటనలో కేవలం సరదాగానే కాకుండా ఆయన ఈ నట జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి కొన్ని క్లిష్టమైన సందర్భాలు ఏమిటంటే ఒకసారి ఇట్లాగే వీళ్ళందరూ కలిసి హిరణ్యయ్య మిత్రమండలిలో కురుక్షేత్ర నాటకం వేస్తున్నారు మన దుర్యోధనుడు నాటకం వెయ్యాలి సరే స్టేజ్ మీదకి వెళ్లాడు స్టేజ్ మీదకి వెళ్లాక ఏదో డైలాగ్ చెప్పాలి హఠాత్తుగా ఏమైందో తెలీదు మరి ఆయన మర్చిపోయాడో లేకపోతే మనసులో ఏం ఆలోచన మెదడులో ఏం జరుగుతోందో గానీ హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి సంభాషణ మర్చిపోయాడు చెప్పలేదు ప్రామిటింగ్ అందలేదు అలా నిలబడిపోయేసరికి జనాలందరూ ఈలలో కేకలు దానితోటి తెరదించడం ఈ వెనక్కి తీసుకురావడం మళ్ళందరూ ఇతన్ని కోపడడం ఏమిటి సడన్ గా ఆగిపోయామంటే ఏమైందో తెలీదు ఎందుకు నాకు హఠాత్తుగా సంభాషణ మర్చిపోయాను మళ్ళా వెళ్లి చెప్తానండడం వాళ్ళు ఏదో దాన్ని వాయిదా వేయడం అదంతా జరిగింది అయితే ఈ సంఘటన తర్వాత మరో సంఘటనకి దాటి తీసింది అదేంటంటే ఈ సంఘటనతో ఇలాగ డైలాగ్ మర్చిపోయాడని చెప్పి దానిలో ఉన్న దర్శకుడు ఏం చెప్పాడంటే సరే అబ్బాయి నువ్వు దుర్యోధనుడు ఇక నుంచి నీకు శల్యుడి వేషణ ఇస్తామని చెప్పారు సరే ఇతనికి తప్పలేదు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎత్తకాలం అతను దౌర్జన్యం చేయలేడు కదా సరే ఒప్పుకున్నాడు శల్యుడి పాత్రకి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇదే నాటకాన్ని ఒక కన్నడ నటుడి యొక్క సహాయార్థం అంటే బెనిఫిట్ షో వేయడానికని మళ్లీ అందరూ కూడా ప్రదర్శన ప్రారంభించారు మళ్ళా అదే షరతు ఏమిటి రెండు రూపాయల టికెట్లు అమ్మాలి పాతిక రూపాయలు మేకప్ తీసుకురావాలి మన శివాజీరావు వ్యాషన్ ఏమిటంటే శల్యుడు దుర్యోధనుడు కాదు సరే ఒప్పుకున్నాడు ఈసారి నాటకానికి వాళ్ల అన్నగారిని వదిన గారిని వాళ్ల చుట్టాలందరినీ రమ్మన్నాడు ఇంకా కన్నడంలో ఆ రోజులో ఉన్న ఆ రోజున ఉన్నటువంటి ప్రసిద్దమైన నటీ నటులు గంగాధర్ కల్పన ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా వచ్చారు నాటకం మొదలై జరుగుతోంది శల్యుడిగా మన శివాజీరావు గైక్వాడికి మేకప్ వేసుకోవాలి మేకప్ కు వచ్చేసరికి అడిగారు ఏవి నీ రెండు వందలు తీసివని ఆయన వంద రూపాయల టికెట్లు మాత్రమే అమ్మగలిగాడు ఇంతకు ముందైతే ఏదో పాతి రూపాయలకి పౌరుషంగా వాచి తాకట్టు పెకెట్ పెట్టగలిగాడు కాని ఇప్పుడు వంద రూపాయలు వంద రూపాయలంటే మరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లో ఆలోచించండి ఆయన వంద రూపాయలు ఏదంటే లేదు నేను వంద రూపాయలు అమ్మగలిగాను ఇంకో వంద రూపాయలు రాలేదన్నట్టు అంటే వాళ్లందరూ అలాగైతే కుదరదు నువ్వు ఆ వంద రూపాయలు తీసుకొస్తే తప్ప నీకు మేకప్ వేయలేము అని బతిమాలేడట చూడండి మా అన్నయ్య వదిన వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో కనుక నన్ను మానేస్తే నాకు చాలా అవమానంగా ఉంటుంది వంద రూపాయలు నేను పది పదిహేను రోజుల్లో ఇచ్చేసేస్తాను మేకప్ వేసేసేయండి అంటే సగం మాత్రమే మేకప్ వేసి వాళ్లు ఆపేసి ఇంకా వెయ్యం నువ్వు రూపాయలు ఇస్తే తప్ప అని ఇతన్తో బాధలాడ్డం మొదలు పెట్టారు అక్కడ స్టేజీ మీద నాటకం జరిగిపోతోంది శల్యుడి సంభాషణలో వాళ్లు కత్తిరించేశారు నాటకం జరిగిపోతోంది ఇక్కడ సగం వేసిన మేకప్ రజనీకాంత్ కన్నీళ్లతో సగం వేసిన మేకప్ తడిచిపోయింది ఆలోచించండి ఒకసారి ఈ రోజు రజనీకాంత్ మేకప్ వేసుకుంటాను అంటే ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు పెట్టుకునే సూట్ కేసులతో ఆయన గుమ్మం ముందు పడిగాపులు పడే నిర్మాతలు వేలాది మంది ఉన్నారు అలాంటి రజనీకాంత్ ఆ రోజు వంద రూపాయలు కట్టలేక సగం వేసిన మేకప్ ని కన్యులతో కడుక్కున్నాడు అక్కడ మొదలైందండి రజనీకాంత్ యొక్క మొదటి అడుగు ఆయన బాల్యం ఆయన యొక్క పునాదులు అక్కడి నుంచి మొదలైంది